0: Hello， 大家好，这里是马里陪你喝一杯，我是马里奥。One t 为什么周二会有马里陪你喝一杯节目呢？好了，我知道你可能不是在周二听的，但是我们依然要解释一下原因。过去几年呢，我们有许多喜欢我们节目的听众持续成长，同时也有许多喜欢我们的厂商，希望能够跟我们有进一步的合作。而除了在节目中破口的口播稿和 Q A 形式之外，也会希望能够用完整的一集访谈，透过轻松聊天的方式，提供听众觉得有收获的内容。所以，我们决定不定期的时候呢，会在礼拜二推出工商星期二的特辑。在工商星期二中，我们会访谈赞助厂商相关的专业人士，我一样会用非常认真的态度研究这个人，并跟他聊天，讨论相关的专业话题和议题。绝对不会因为是工商服务就变得超级自入，因为我希望这个节目对于听众来说依然是有收获的。另外不用担心，原先马里奥陪你会被访谈不会改变，也不会中断，依然是每个礼拜五晚上上线。如果你有任何的想法，也欢迎到我们 FB 粉丝页、IG 和 Apple Podcast 留言给我们，也欢迎写 email 给我们哦。过去呢，我们访问过两位妇产科的医师，而这一集的工商星期二，我们也要来聊聊生育相关的题目。今天访问的来宾是文业教育基金会的执行长林秋宝，早产儿基金会的董事彭纯之医师，以及早产儿妈妈，同时也是 KKday 营销长黄昭英 Yuki 来谈谈早产儿的议题。我们先请彭医师跟我们说明早产儿的定义哦，接着 Yuki 就跟我们分享了他家中两个孩子都是早产儿的经验和心得。UK 两个孩子现在都已经是国中生，非常健康。他还跟我们开玩笑说，他是一回生二回熟。但听他分享当时照顾的经验，其实很令人震惊。所以他也提到了，还好有很好很专业的照护团队，以及早产儿家长的支持社群，让他们可以关关难过关关过的走到现在。甚至小孩现在有一位还去练跆拳道，参加了比赛，还拿过不少奖牌哦。而彭医师则是分享了早产儿可能会遇到的各种状况，还有预防早产儿的相关知识。林志新长也分享了文业教育基金会创办人许文红女士，因为自身有养育早产儿的经验，所以文业基金会也大力投入了许多的资源，希望能够推广这个议题，让更多人能够了解早产儿。其实我自己跟他们聊完之后，也收获很多，觉得不分性别角色，更了解相关知识，都能为这些宝宝们的成长健康付出一份心力，更了解相关议题，也能更多一点尊重与同理，守护这些巴掌仙子们能够健康成长。马六陪你喝一杯之工商星期二，让我们一起来欢迎林秋宝、彭纯之和黄昭英。哎，我。<音楽><音楽>第一次拿到这个议题的时候，的确，因为刚刚 y UKI 有问我说：“马六，你是不是对这个早产儿应该很不熟悉吧？”你这样讲，我好像也没办法反驳你，因为这件事情我的确是没有经验的哦。但是，因为刚刚我们在聊的时候，就会讲早产儿，可能他就想说：“哦，原来有这么小。”然后就说：“哎、欸，好像大概多少是一个正常。”所以，首先应该要请教一下彭医师，就是早产儿的定义大概怎么样？然后最小，我们大概台湾看过最小多小？然后大概怎么样算是早产儿？
1: 我们目前早产
0: 儿是从
1: 怀孕的周数来看，未达三十七周的就叫早产儿。嗯、好，所以妈妈每次去产检就会说：“我现在是二十三周又三天呐、啊，二十五周又六天呐、啊，这些都是早产儿。”那一直到三十六周又六天、五天、嗯、都还是早产儿。过了三十七周一天两天就不算了，好，就算足月了。嗯、那以我们其实身体在妈妈肚子里面成长之后呢，大概器官功能要成熟到它可以来到世间可以活下来，至少要二十周啦。嗯，那、嗯、以前哈，那不过现在呃，科技也一直突破，所以在新闻事件上面，我们可以看到目前台湾最小的是22二十二周
0: ，二十二周，然后
1: 呃，两百八十公克左右
0: ，两百八十公克。
1: 哎、哦欸，那个马里奥，你知道正常的新生儿是多重吗
0: ？<笑>我我记得我好像三千多了。哦，不错，那很厉害，哦、三
1: 千。哦，早产儿，呃，如果说。正常新生的是三千多，那<对>、呃、他们从两千二一直两千一，一直到最小二十四周，嗯、大概以前是二十四周，然后五六百公克以上可以存活哈，所以二十二周两百八
0: ，我们都称它是奇
2: 迹了，嗯、哦，真的是很
0: 困难。嗯 okay. 哦那 Yuki， 你你的小孩那时候是哦， oh,
2: 我有两个小孩都是早产儿， oh. 然后差一岁半，然后一个是二十六周，嗯、然后一个是二十八周， <Wow. S 2> 然后一个是八百克，然后一个是一千克。嗯那我就刚刚在开玩笑说，我那时候就是一进到那个救护病房，看到自己生的小孩的时候，就觉得有点吓到，因为我的小拇指打开，竟然是他一整只腿的长度。嗯，然后看到他怎么那么小，像一个小老鼠一样，就是这样，真的可以活吗？那后来就是两个孩子现在都健康长大，所以就觉得自己有见证了这个奇迹，才知道哦，原来早产一点都不用害怕
0: 嗯。嗯，但是你还是会比较辛苦吧？就是在医生方跟父母方有什么可以跟我们分享一下？
1: 哦，早产儿的妈妈真的是非常非常的辛苦哈，嗯、所以有时候我们会觉得啊，在肚子里面多养一天都比出来养一天要来的好多了哈，所以早产的那个出生之后的照顾非常的辛苦。嗯、那当然这当中也要看问题啦，哈，他有多少的困难，那这些早产的。勇士都像是过五关斩六将每天都在像打怪游戏今天这一关过了就开
2: 心一下，然后这边下一个关又来了。对，就是关关难过，关关过，都是我们早产儿父母就是互相鼓励，就是一个很重要的一句话。然后我们都彼此互相交流嘛。那我自己的话，就是、呃、老大的话，他几乎是所有早产儿的并发症全部一次都发生。那包含说脑室出血，那我我们家哥哥就是大的那个，他是脑室出血三度，那其实他就对他的运动神经就是。有伤害，然后带来是声带麻痹，然后或者是他眼睛有视网膜病变，经过镭射手术等等的，就是每一个关卡他都刚好都遇到。嗯、对，那还好是医生的细心照顾之下，那时候是在马杰，然后照顾得非常好。嗯、那后来四个月后出院，但出院之后也没有代表就是这个呃。习题好像就解谜、解题了，其实没有，就是反而是后面的发展迟缓的问题。所以，其实我自己是把工作辞掉，然后自己带着他们就是复健，然后还有带着他们追那个逐月该有的成长迟缓到逐月的发展这一段，那追了七年，才追上。哦、对，哦、然后在他七岁的时候，我们总算毕业了，嗯、哼哼就是在发展迟缓这一块总算追上逐月的发展。这
0: 样嗯，嗯，宝妈呢？
2: 哦，我呼应一下这位伟大的早
3: 产儿妈妈，嗯、因为我们呃文业科技公司的创办人之一那个许文红他自己本身也是早产儿妈妈。嗯，我是有三个孩子，但是还好，<对>非常幸运，我的孩子是健康的。嗯、那刚刚讲到说小孩子的足月或者是不足月，嗯、或者是他的大跟小，八百功课。很巧，我们家的老板，嗯，他的孩子也是八百公克。马丽蓉，你可以想象那个大小，嗯、就木瓜那么小。宝特瓶的，哦，矿泉水，矿泉水。他说是一一一个木瓜。然后他的心情跟呃刚刚 UK 讲的也是一样。他说他刚开始看到他的孩子的时候，他也是觉得他的孩子怎么像个妖怪一样，嗯、没有，就是很内疚。对，所以我，我我有听过我们家那个老板娘，她有讲过一句话，嗯、她说没有办法好好把她生下来，但是我一定要好好把她养大。对，所以刚听那个早产儿妈妈说过五关斩六将哈，嗯、然后真的是非常的了不起。嗯
0: 、对，一是我们在于什么情况下早产的比较容易发生
1: ？早产当然跟妈妈怀孕过程的一些状况是会有关的、啊、哈，嗯、但是有一部分它是。呃，本身的子宫颈或本身身体的状况，它就是有习惯性早产，它就是容易早产。嗯、当然，有些时候是怀孕的过程，啊、呃，妈妈有一些高血压啊，嗯、呃，妊娠糖尿病啊，嗯、或者各种的合并的一些状况，嗯、也会造成在子宫内的那个时间，它会没办法稳定的在里面。好、哦，或者一些胎内的一些感染，也是早产的一个很重要的因素啦。嗯嗯
0: ，刚、嗯哦、好像有提到说，现在呃、哎，台湾的早产。是有往上升的一个情况、嗯
1: ，因为前阵子我们的行政院书院长不是说，哎，我们的那个新生儿死亡率啊，什么少子化啊，很重视这个议题哈、哦。嗯,嗯,嗯、呃，这当中，呃，在少子化的过程里面，高危险的怀孕的妈妈还是有呃一定的比例。对、嗯哦，所以相对于比较顺顺可以生的人，好像比较不肯生嗯嗯嗯嗯哦。相对之下，就整个早产的比例从。以前曾经是百分之八点多，整个占新生儿的出生的比例。<对>好，那、呃、到后来九点多，那最近的统计已经到十点六了，嗯,嗯，是高于日韩的。嗯
0: okay. 就是说，这个出新生儿的比例本来就下降了，对对。然后那这个早产的人数，就基本人数没有下降，所以分子就维持差不多、嗯。应该基本人
1: 数有下降，<對>但是下降的比例、嗯
0: 、比较没有那么多。对，然后<對>、啊、分母是下降比较快。对對,对，了解了解。好，那 Yuki 跟还有什么可以跟我们分享一下？就是在这个、呃、照顾早产儿的经验当中，就你印象比较深刻的。嗯
2: ，好啊，我觉得就是分成两块啦，一块就是早产防治的部分，<對>就是其实。如果没有当过呃早产妈妈，或者是没有怀孕过的妈妈，她其实对于早产的意识其实几乎是没有的。嗯、就举例来说，就是你只是觉得好像肚子有点硬。然后或者是有一些不明的出血等等的，就是没有那种概念说，其实这个就可能你已经是一个高危险妊娠的状态了。嗯，那你可能已经不能像平常你觉得三个月再回去，呃、哎，几个礼拜再回去产检一下。那我觉得就是早产基金会一直在做这方面的一个宣导，但是我觉得这个还是要靠就是大家对于自己身体的一些意识跟观察。嗯、那我觉得这一块是以往我们没有经验的妈妈是真的比较不懂的，嗯、所以往往等到你发现你已经进入那个子宫颈已经准备要打开，然后你已经来不及去。去安胎的时候，你才进去医院，都一切都来得太慢，嗯，所以我觉得这个早产意识一直是我觉得我自己在一路上，然后还有身边有这么多早产的妈妈的一些朋友们，我们觉得应该要透过更多媒体的力量或者是大众的力量，更多去宣导的。嗯、那也是过去早产基金会一直在做的嘛。嗯、那我觉得在早产的妈妈的这一块话，我觉得是大家都应该具备有更强的信心。嗯、那像我刚刚提到的，就是哎、欸，我一个八百克嘛，那一个一千克，那甚至他们都有合并脑室出血的问题，大部分的妈妈。或者是家庭可能就会害怕说，哎、欸，这样的孩子他到底预后发展会怎么样？对。然后第二个就是说，哎、欸，这样会不会为家庭带来更沉重的负担等等的？<是>那我觉得我自己就是曾经走过这一招，然后我身边也很多像我们这样子极低体重，我们极低体重就是1500克以下，嗯、比较容易有早产儿闭发症的孩子，其实我们的家长群其实是蛮团结的。那大部分看到最后，孩子不管是花七年还是花了几年，都是可以追得上。所以我觉得，就是早产儿父母就是对这一块，因为在没有认识跟没有了解，所以会有很多不必要的一些担心。那我觉得这一块是我自己走过来之后，就是会特别想要跟大家分享的。你
0: 你第二次的时候，你会觉得压力更大，还是你你觉得就是有一些这些帮助，或是你有一些经验的，你觉得反而会比较好一点？
2: 嗯，其实就是一回生二回熟嘛。啊、虽然这句话讲<笑>好像
0: 有点怪怪
2: 的。<笑>虽然这样回去，因为我们、就是嗯、不是跟
3: 体质有关哈。他两胎，
2: 对我就是高危险妊娠的一个体质，嗯、所以我都要参加高危险妊娠专科。嗯、不是每一个妇产科它都有高危险妊娠的专业，哦、所以其实当你发现你是高危险妊娠体质的时候，你就应该要去选择高危险妊娠专科医师，嗯、而不是一般的妇产科這樣,、嗯、这样。这我觉得是一个一个概念。那我刚刚为什么说一回生二回？其实这个故事是，其实每一个集体体重早产儿养到可以出院。我当年是两千克，就是哎，鉴宝就会说，哎，你可以回家。可是两千克其实还是跟一般的有点差距，嗯嗯、所以我那时候有點差,、哎、差三分之一、啊。对，但是可能我们父母就已经必须要把孩子带回家，<是>所以在带回家的时候，我们家的两个孩子的管线都还在，嗯、就是他有口胃管或鼻胃管，哦、然后再加上他的心肺侦测仪，嗯、然后氧气的给氧。那我们都要进医院做训练，所以要三次考试。姨妈接的话是三次考试，嗯、然后你都通过，妈妈才可以把孩子带回家。学對,对，要学。觉得要进去，呃，那时候是在 NBC， 就是新生儿的那个病房里面学。<是>那。全部考试通过了，然后你也知道怎么判读，就是孩子的脸变黑呀、啊，或者是血氧到什么，你的氧气要多开多少，嗯、你要把这些都学会，你才可以把孩子带回来。<對>那我为什么刚刚说一回生二回熟？因为大部分的妈妈遇到第一个就是啊，我的小孩带回家身上全部都是管线，管<制>然后还有那些会哔哔叫的那些仪器，那不是在医院才会发生的吗？那妈妈就是她二十四小时的特别护士，<對>就是没有一个父母她会承担得起这种压力。那<對>一开始的时候都会很慌嘛。那二回熟就是说，因为我两个小孩才差一岁半，一年。年半后那些记忆都还在，所以这句话是那些护士跟我说的。嗯、他说：“妈妈，我们应该不用担心你啊，你一回生，二回手，嗯、应该还没忘记吧？”然后果然就是在这块的照顾上就是特别的收手，然后也没有那么样的紧张。所以我记得我第一个老大带回家的时候，第一个礼拜我就瘦了五公斤，因为我都没有办法吃饭，因为我那个仪器随时哔哔叫，我就會很紧张，所以就是吃不好睡不好。可是到老二带回来的时候，我就非常的顺利，然后也非常容易上手，就是很多担心都是没有必要的啦，都是自己吓自己的。这边我要接着先稍微补充一下哈，免得大家听众朋
1: 友都觉得<笑>哇
2: ，那这么可怕，
1: 怎么医院这么那个没有心肝，让我们妈妈这么辛苦的带回去？<笑>那是因为当他成长到某一个程度，剩下一些生理的一些喂食需求的时候，没有医疗上的需求的时候，嗯、他要跟着妈妈，妈妈万百万一个人全心全意的照顾这个小孩，<對>他的所有的进步都会特别快。没错<錯>，在医院里面怎么喂就是吃不好，然后吃一点点就吐一大堆。妈妈都可以喂得好，嗯，然后妈妈跟他的互动，那个亲子之间的互动，跟他的眼神的对眼呐、啊，跟他多讲几句话，嗯、都比我们在医院里面好多了，所以他出院之后可以有很快速的成长，嗯，所以我们在没有真的医疗需求的时候，剩下要维持他的氧气呼吸平顺，呃，鼻胃管让他喂食，但是他要慢慢训练口腔的，呃，从嘴巴来吸奶、嗯、喝奶，嗯、那这些训练如果一定要在医院到去。全会才回去，整个住院时间拉得太长，太长然后妈妈不能随时陪着他，嗯、其实对宝宝不好。嗯、然后他的成长动作发展可能就要追到八九岁才会追得上了哈<对>、哦。对，早一点回去对他的动作发展、心智发展也都会有帮忙。哦、所以我们必须要让妈妈。接受一些战斗训练，<對>让他能够<笑>战斗营<營>，对，然后学会怎么样去面对他这个孩子，这样才能够给他最好的。所以不是医院太太那个太无情
0: <笑>太人了，<笑>对对对，<有>我们不是
3: 无
1: 良医院哈，这个是最好的。
3: 我们这边是三个女生啊，<對>这一个马里奥，<對>所以马里欧，你有没有觉得说哇？那个要好好运哦，就是那个在怀孕之前，就是在最好的时间去怀孕。嗯、然后怀孕期间，虽然说这个过程很多、嗯、是不可预期、<然>不可预判的，但是你还是要去勇敢地去面对它。嗯、而且有生出来之后，如果像我们早产基金会有这么好的团队、嗯、在帮助这些妈妈们。面对所有的一些事情，像我们家那个呃，创办人也是在医院安胎的时候，然后看到早产基金会的一些 menu， 看他们整个的一个系统的照护、嗯、什么，他就赶快决定转院。嗯。然后转院之后呢，在呃马杰的一个细心的照护之下，他才一步一步的，嗯、因为他很幸运的碰到很好的团队。然后在这个整个的一个过程当中，他的孩子刚开始出来是不会。会哭的，因为他的很多的器官都没有健全，嗯、所以他第一声听到孩子的哭声，嗯、他是欣喜若狂，赶快跟医生报告说，哦、呵呵孩子哭了，就表示他的<对>他有那个功能，有那个力气，哎，这个都是一个好好运了。好好生是好好养
0: 。那个刚刚有提到早产儿基金会嘛？那像这个基金会会提供什么样的的协助吗？或者说怎么样帮助妈妈，或者是整个家庭啊？不只是妈妈而已。嗯
1: ，我们基金会大概成立三十年了啦。哈、嗯，那这段时间其实我们就是着眼在这些小小的小孩，其实他需要更多的照顾。大家会觉得好像台湾健保很好啊，嗯、什么都有保啊，什么都有给付，但是还是不然，还是有一些部分的费用是没办法、嗯、从。健保支出的哈，嗯、所以我们在募集这些善心人士的捐款之后，有一部分我们会补助，像刚刚 y UK i 妈妈说，嗯、她要带氧气回家，带监测器回家，<对>这个健保没有给付，哦、我们会补助他们一些医疗器材，在、嗯、回家的需求哈，<是>然后。呃，我们对于低收入的爸爸妈妈，如果真的住院的费用，嗯、呃，支出比较高，他真的有困难，他们社工评估是需要的，我们也会给他这样的一个经济上的补助。嗯、那另外，我们在、呃、成立之后的大概四五年，开始做早产的追踪，是在比健保还早就开始重视到这些早产的养大之后，还是需要很多的早期疗愈，很多的追踪确认他的生长发育是 OK 的。好、啊，我们就呃统筹了全台当时候。十二家合合约医院，然后我们安排补助他们，然后让医院申请各管师，然后各管师就会很定期的帮妈妈安排好，说，哎、欸，你六个月喽，要回来医院做身体评估、心智评估，还是眼睛的检查，还是听力的检查，然后要挂哪个证，都帮他们排好好的，然后什么时候去做检查，哪一天回来看报告然后一直追到两岁，就跟刚刚说的毕业了，给他一张毕、欸、业证书，<對><笑>让他知道他的。各方面的这当中就会把所有的需要先安排好的。嗯、他如果需要一些早期疗愈，怎么跟物理治疗师联络？怎么跟智能治疗师联络？怎么帮他安排这些？我们都请专人来做处理。嗯、然后，而且我们把这些早产儿的相关资讯集合成一个资料库。哦、那台湾很多的医师就会借由我们的资料库的资料来申请做一些早产儿的一些分析统计，让、嗯、我们更清楚知道说我们跟国外比哪边还要做。的更好，哪边有什么样的成果？那哪边我们可以再做一些怎么样的提升？因为只有不断的进步，才能够让我们早产儿也得到更好的照顾。嗯、所以，我们基金会在整体上面，除了给家长的一个资源以外，我们也对整个医疗照护体系的推动，还有早产儿追踪、嗯。嗯的介入，以及对台湾的呃新生儿科界，他们在研究这些早产儿照顾的知识或者成果，能够有好的一个呃集合起来的资料都。有很多很多的琢磨， okay, 嗯
0: ，所以就分不同的方向。当然、嗯、还有
1: 往前呐、啊，我们也做。嗯、其实预防早产本来是我们早产的基金会最重要的啦，對,对，因为怎么样降低死亡率、<產>提升存活率都没有比让它足月一点再生出来来得好。对、哦，所以预防早产也是我们一直着力
0: 的了解，所以就有点像说，呃，给了家长一个地图哦，或者一个指南，就是说在在照护的时候那。呃 ，Yuki 两个小孩其实都是，然后。那在家庭照顾上面，除了你刚刚讲的你，你你学了很多这些东西技能，对，还还有什么是？嗯<笑>、呃，就你的经验，其实要花更多的心思。然后，比如说，当然不只是你一个人啊，就整个家人之间的沟通，大概会哪
2: 些？其实在，在呃，就是一开始一千五百克的小孩，他们出生的时候，大部分啊都是肺部没有成熟，嗯、所以其实像我们都是慢性肺病的这个，就是有拿到那个医生证明。那慢性肺病的这种孩子，他一开始因为他的肺部也不成熟，然后还很小，所以他们的是。几乎没有这种病毒的抵抗力的，嗯、所以呃，他们回来的时候，整个家里我们的布置就很像那个在医院的那个，啊、对，就很像在医院的那个新生儿监护病房的标准。嗯、那像我自己的话，我们是要求就是进来还是要洗手跟刷手，那还有就是如果是从外面进来的话，我们的衣服是直接全部都要换掉。换掉然后再就是如果要抱孩子，一定要戴口罩，然后戴一个那个类似隔离衣这样的一个概念，然后才能抱孩子。然后尽量家里不要出现访客，所以这些都是当时就是。是我从医院毕业，然后得到这些技能之后，有特别被交代的。那我们就是真的完全按照这个方式在做，嗯、所以我两个孩子出院都是还蛮顺利的，在一个蛮安全的环境下慢慢长大。那至于就是在家里的时候，我觉得就是刚刚医师讲到的早产儿的这种追踪，其实真的如果没有基金会来帮我们预约，第一个你很难预约的进去，因为现在这样的一个儿童发展的心智评估是很少医院在做的。<對>那所以其实这个真的要靠这种各管事帮我们提醒。请说，哎，三个月了，然后我们帮你预约了，或六个月，那每一个呃婴儿在不同的期间，他们应该要有了发展，其实如果没有透过整个评估，你也不晓得，就是现在是心智迟缓了，还是大动作迟缓了，还是精细动作迟缓了，其实他要安排的这种后续的附件又不一样，所以我觉得这一块也是呃父母他除了在照顾上，心里也会比较焦急的。嗯、对，那常常会遇到那种阿公阿妈在教养呃孩子的，嗯、那他们就会觉得说，第一个就是。可能不一定能够面对问题，嗯、就是哎、欸，孩子真的是迟缓，可是阿公阿妈还是觉得不会啊，孙子就是很可爱啊，嗯、然后他这个慢慢就会好，可是其实就拖到了他就是黄金的早疗期。嗯、我们说黄金的早疗，期、嗯， d a v 可能一时可以再补充，嗯、就是真的是复健这件事情，就是要越早发现问题，然后赶快去做。那像我的孩子是。当然，老大他是脑室出血嘛？那脑室出血三度又伤到运动神经，他的问题就是他两岁还不会走路。那这种都已经是就是需要复健，然后需要很频繁的去追踪的一个状态。但是如果没有意识到这是个问题的话，可能就没有在早疗期的时候发现。他可能就是像医生那时候说，就很多脑室三度出血的，他们可能在呃小学的时候都还要用支架走路。嗯，对。所以我觉得这一些早一点发现，不要错过早疗期，也是父母就是在接回早产儿。之后很容易忽略跟觉得最焦急、最担心的部分，这
0: 样。嗯、医生，你要补充、嗯。
2: 好，那因为我们早产儿
1: 本身就是因为很多器官功能没有成熟之下就出生了嘛，<對>所以在早期急性期的时候，肺部不成熟，它就会需要插管子、插气管内管，用呼吸器帮他换气。呃，肠胃不成熟就一直喂不起来，嗯、然后不会自己吃奶。那脑部的部分就是会牵涉到未来神经发展好不好的一个重要的问题哈。如果在早期，因为他们的脑室的结构上面的一些血管的丰沛的状况比较容易破裂出血，所以有一个问题叫做脑室内出血。它总共分四度，所以第三度就是已经接近最严重的第四度了。好，那都会有一些动作上面以后的影响。影响嗯、那有些时候早期没有出血的，在早产儿的养大过程当中，他的脑细胞如果曾经受过一些伤害的时候，哎，他的脑细胞受伤。我们的脑袋是最不会呃再生的，所以那个地方就会变成空洞。哎，这种脑中脑是白质软化的，这个也容易有后遗症。所以他们容易有后遗症的三个主要器官是一个是肺部的慢性肺疾病，所以有带氧气回家的问题，要带监视器回家的。但是这个慢性肺疾病随着成长，大部分我们觉得一界觉得还是比较容易克服，是可以再慢慢长好，因为我们的肺泡细胞、哦、到八岁都还在长。所以它可以一直长新的好的细胞。嗯，脑部就是第二个大家，因为养了孩子总是希望他头好壮壮的，是但是脑细胞又不太会再生，嗯，所以只好利用附件的方式，让他受伤的脑细胞，呃，它功能虽然丧失了，但是旁边没有受伤的脑细胞可以活化。来取代它的功能，因为我长不了新的细胞，嗯嗯、但是我希望还在的细胞能够多会一些事情，<对>然后能够多取取代一些工作，所以我们脑部的伤害在这两个出血或者白质氧化症之后，就怕它长期的后遗症，嗯、所以需要做复健。那另外一个重要的影响器官，主要还是在眼睛，眼睛、啊、眼睛会有视网膜病变的问题，对、嗯，因为它在妈妈的娘胎出来之后才成长，那个视网膜上的血管受到我们环境氧气比较。不一样的影响哈、哦，所以他的血管会长得歪七扭八，长得太歪的，他就会造成视网膜玻璃。嗯、视网膜玻璃这样就比较清楚吧，因为近视的人也会有视网膜玻璃，嗯、那早产儿的视网膜玻璃主要就是这些新生血管影响的关系。那比较厉害的，在医院期间就要做治疗。那如果没有早一点发现，早一点做治疗，或者他本来就太严重了，还会有失明的可能性。嗯、这样对他生活品质就差异很大。而且，即使他们眼睛没有视网膜病变，也容易有近视啦，或视力影响远视、弱视这些问题，所以我们需要一直追踪啊、嗯哦，所以定期追踪，早一点发现他哪边的呃发展比较。追不上，我们尽量给他后天的调养，哈，后天训练，哈<对>，让让他去补足先天上的不足啊。<对>这里有有有一个这样的味道在，哈。有时候我们也知道，爸爸妈妈越仔细、
2: 越,积极越配合、嗯、积极
1: 的配合早疗的，呃，这些安排的，真的还是看得到比较好的预对,<果>对，
2: 像我<对>我以我自己的那个老大来做例子，刚刚讲的眼睛跟就是肺部还有脑部，它是三个权重嘛，哦、那他的脑室出血是三度，那也有。那个亮点跟空洞，那那个时候就是他的主题。医生提醒我说：“你回去一定要认真的为他做复健，这样。”所以我才把工作辞掉，然后亲自带他当他的特别护士嘛。嗯、那我就是想要跟马丽欧分享，就是这个就是很神奇的妈妈力量。<是>后来呢，就是这个孩子呢，他两岁不会走路，然后就是一直持续了复健，然后。最后呢，他不止被我们五岁送去学跆拳道，而且他还拿过全国的金牌。哦、对，所以他现在是一个头好壮壮的孩子。<哇>然后我们家的金牌有一整面，<笑>有金牌、银牌，然后还有铜牌。然后他还有拿过各种名次，这样。所以现在李再玉跟人家讲说，在那个呃跆拳道比赛的时候看到的那个孩子，然后他以前是一千克出生，然后他脑是有三度出血量，嗯、所以不会走路，就没有人会相信。嗯嗯嗯、所以我觉得这个早疗的力量跟复健的力量真的可以战胜他出。生所有的困难，所以现在我们医生都常开玩笑说，他就把我们我孩子的那个脑伤的那个图片哦留下来，然后只要有人到诊间说。他对孩子没有信心，父母在哭，<對>他就会拿出这个例子，然后还有媒体的报道说：“嗯嗯嗯、你看这个，呃，就是 Yuki 的小孩，然后他现在就是还拿过跆拳道的金牌，他以前的脑伤比你这个小孩还严重，重嗯、所以你根本没有什么好担心。所以我觉得，就是后天的这个调理真的是可以胜过很多先天的一些问题跟困难。嗯”哎、嗯嗯欸，我倒是很好奇，那你的孩子自己本身他自己知道说他是一
3: 个呃早产儿。走出来的嘛，像像
2: 我孩子现在国中了嘛，<白>然后他都每次都跟我说，你知道我的同学都有上网去看你以前的那些文章，你可不可以不要再跟人家讲我发展迟缓了
3: ？<笑><笑>那你要,要告诉
2: 他说，你的个
3: 案是可以燃烧出另外一个人家正在这个煎熬生命的那种力量，对对？对，像我们创办人的一个故事，<對>他觉得他就是听医生团队的话，<對>医生交代什么他就做什么，他就是。一步一步就是按照这个，所以他觉得很感动，也很感谢有团队在背后支持他这个力量，嗯、所以我们就。做了很多的一些捐助，这样、哦
0: 、所以，像文业基金会，大概在早产方面，他、嗯、投入了哪些，比如资源也好啊，或者是呃帮助呢？文业投入这个部分，就是着重在早产
3: 儿的防治跟他们追踪文宣上面哦，宣传方面，我们从大概民国九十五年开始到现在，嗯、就不断的每一年累积那个捐款都有两千多万，嗯、就是让。大家知道，不用害怕，否则的话，你想想看，面对我们现在。呃，台湾已经进入到生不如死的那个交叉点。嗯、其实人口的红利、人口的竞争力，马上其实会影响到产业发展的一个劳动力各方面。所以我们就是积极投入，包括许医师的这本书，嗯、就是《亲爱的医师妈妈》的中间有讲述了很多在早产儿照料的部分。我们也捐助他这本书出版。嗯、那版税其实基本上就是。全部捐给早产儿基金会这边，就是做他们的一些会务的基金。嗯、基
0: 金了解。刚刚讲那个预防，但实际上的预防，医师这边有什么？在建议的啊，或者说规划的有哪些呢？适、嗯
1: 、婚年龄，能够让身体在最好的状况之下怀孕，当然是一个最好的一个自然的发展了、啊、哈。嗯、那当然也不是真的每个人都这么顺心了、啊、哈。所以我们在早产的预防上面，刚刚 UK i 妈妈也有提到一个很重要的重点，就是要认知自己有早产的前兆啦。嗯哦嗯、如果有不正常的宫缩开始发生啊，或者一些不稳定状况，就要找专业医师。那安胎是一件很重要的事情。如果没有不能安胎的条件，你在床上多躺一天，多休息一天就是一天。嗯，好，它的成熟度就是会有差。好，多一天就是会多一个成熟的一个好处。哈，所以。呃，要认知产照，然后该安胎的时候要认真安胎。安胎真的是要很乖很乖，他躺在那边、嗯、不能动就是不能动、嗯、哦。安胎
0: 就是躺在那边而已嘛？还是当然，现在有药物啦，有
1: 一些防子宫收缩的安胎药物可以使用，那就有专业医师来协助。嗯、<哼>那如果妈妈本身有一些合并的问题，那有血压的问题，血压要控制好；有血糖的问题，血糖要控制在稳定正常的范围，这些都要同步去进行。嗯、那如果只是纯粹子宫收缩的比较频繁。比如说产生的一些早产的迹象，这个就是要靠休息了哈，休<息>或者用一些防止呃子宫收缩的安胎药物。那小朋友真的快要出来了，我们可以产前使用类固醇，好、嗯哦，那这个是有提升我们早产的存活率跟。肺部可以更成熟的目前产前的处理，然后选择合适的医疗院所来生产，嗯嗯、因为这些早产儿常常在第一时间出生的那一口气、嗯、黄金一分钟，我们要让他能够换气，<對>这是非常重要的。所以如果他生的诊所生，然后再转送到医院来救，哦嗯、那个就有点延误到延误不乐见的一个过程。<對>所以选择适当的医疗院所生产，那生产之后当然就交给专业的团队，当然陪伴着你。嗯去过关展，六将，哈、嗯哦呃，所以小朋友的成长素、嗯、字绝对不是绝对啦<笑>、哦，因为他们的未来是充满的希望，<对>不见得二十五周就一定会输人家多少，<然>但是我们也知道，还是有一些宝宝。早产儿真的就比较辛苦，他真的他的后遗症就不容易靠后天来克服。但是不论如何，碰到了我们就是希望一直陪伴大家一起度过所以基金会的很多重要的工作就是怎么样让家长更多人知道。所以我们对于怎么样去预防早产，要需要有更多更多的宣导然后我们也让更多的人认识早产儿，或认识怎么样去做安胎做好的。我们也有补助一些安胎示范病。让妈妈如果真的需要安胎，真的能够安得舒服一点啊、哦，让她能够放心安胎。不过我觉得这个部分应该
3: 国家的力量其实是要放进来了，是因为呃今年的数字已经是又创了生育率的新低。嗯新低这个艺术其实是可以提高层次安的那
1: 个议题，嗯、所以每一个小孩现在都很珍贵。对，嗯、是这样，没错。所以，我们早产基金会其实，在不同的阶段也一直有一些政策上的倡议啦，哈、嗯。也感谢呃社会各方面的资助，因为集合大家的力量，力量才会大。好、哦，所以有这些经费进来，我们可以做更多的倡议。哈、哦，所以从呃早期的一些像早产呃所需需要使用的保护。肺部的呼吸道融合病毒、嗯、<哼>最近很流行啊，嗯、<哼>因为新冠疫情之后大家都说三疫齐发嘛，哈、嗯<哼>，那个我们讲的呼吸道融合病毒就是 RSV， 也是其中一个，然后这个就是对早产儿最大威胁的，然、嗯、我呃,呃国外有。单株抗体可以用的时候，因为价钱不便宜的，然后我们就一直倡议健保政府要补助这一块，<笑>倡议了很多年，就有成功。嗯、然后从二十呃三十一周已扩到到三十三周哈，嗯、然后还有我们知道。早产儿本身要用的那个管路都非常小，因为刚刚妈妈说，她的手指就是跟她的腿一样大了。那你可以想象，手指上面最细的那一根血管，我们要把它点滴打上去
2: ，嗯，本身
1: 的点滴管就要很细，它<對>的针就要很细，嗯、什么东西都要比别人小很多号哈。嗯、那但是进这些厂商根本就是亏呀、啊，因为成本相对于使用的量，嗯，它真的就是压不下来，嗯、甚至有时候就找不到人家愿意。进口不管是医材或者是药品，嗯、常常是国外有好的药、嗯、啊，台湾进来就很贵，就没有人愿意进。嗯、所以我们也倡议国家在这部分要投入。嗯、所以我们对于困难医药材的取得，在、嗯、经过我们跟立法院各方的倡议，哎、欸，现在国家也在做了。所以确实有些事情，我们希望国家更多力量进来。嗯、那最近大家都说，日韩的新生儿死亡率比台湾还要低、嗯人家就是包医的那种政策啊，然后出生之后就五十万花在这个小孩的，花在这个早产儿身上，他就妈妈爸爸妈妈都可以放心的，不用有什么压力，然后医师也可以放心的，不用去管那么多鉴宝和山或者。斤斤计较一笔多少钱一笔多少钱，嗯、就是要把它顾好，就是大家的信念，嗯、大家可以不计较这些费用。<對>所以这我觉得政府的力量进来是很重要的。
0: 嗯、UK 有什么其他的想法吗？就是包含的像刚刚提到的医医师啊或团队啊，我刚刚好像听到就是比如说。嗯嗯呃，早产儿父母之间的这个互助的社群、啊。哦
2: ， oh, 对啊，嗯、就是自己的孩子现在国中了嘛，嗯、然后我就发现这么多年来，就是我们自己在 Facebook 上，然后大家有一个早产儿的父母的支持社团。现在我们的社团竟然超过五千人， oh. 都不可思议，觉得怎么哪来那么多的早产儿的父母？嗯、然后大家通常都是在一出生的时候会来加入，然后说他现在还在住院，然后通常那种心理焦急的感觉，真的就是我们就很像一个互助会一样、啊。<對>然后曾经发生的，像我们是三个都发生嘛，在不。不同的部位，那我们一出生也有那个动脉导管没有关闭，所以动了一个心脏蛮大的一个手术。所以这些事情其实我们都发生过。嗯、那像现在我孩子已经国中了，很多妈妈会担心说智力发展的问题。然后我就跟大家说，哎、嗯<哼>欸，我最近那个老师竟然跟我说，我女儿就是她是八百克出生的那一个，然后他说，哎<對>、欸，她的智力测验竟然是全班第一名。<Okay> 那为什么成绩这么烂？就是表示没有认真念书嘛。<笑><笑>意思就是说，其实不是代表他出生的时候，可能因为经过紧急的抢救，他那时候是全身败血症，所以其实要救回来打了非常多药。那这些到底会不会对以后有什么发展？现在看起来好像没有发展。那又或者是像刚刚讲的哥哥，他是脑室三度出血，那那时候说，哎，可能很多像这样的孩子可能国小都不会走路，但他后来是跆拳道全国的金牌，所以其实。我觉得这些一开始的支持跟彼此的那种鼓励是还蛮重要的。嗯、那同时之间就是说，可能家人要给这样的父母更多的一些体谅。哦，举例你来说，其实你一直要求大家都不能来看孩子，或者是一直给大家那么多规矩，我们外围的这种亲戚朋友会觉得你非常小题大做。但是在刚刚讲的呼吸道融合病毒，尤其在冬天比较容易发生的，时候，很多人觉得喉咙痒痒,痒的，其实他已经感染呼吸道融合病毒，嗯、但是没有像感冒，但那样子就已经对。对。早产对，嗯、已经足以传染他，而且可能会让他插管再次入院。那这样的风险意识其实是只有父母最紧张，可是很多亲朋好友可能不一定能够感觉到。嗯、我们就要学习，就是医生有跟我们讲，就是六亲不认。嗯、<笑><笑>举例来说，就是有点咳嗽，然后喉咙有点痒了，他还想要来看小孩，<對>就要跟他讲说不行。<okay. S 2> 但是很多父母可能他同时要承受就是这种照护的压力、发展迟缓的压力，然后又有家人给他的压力，其实真的会蛮辛苦。<對>所以我就觉得，如果大家能够为身边的早产妈。妈妈做的就是第一个，告诉他说：“哎，网络上可能有很多这样的社群，你们可以去认识交流，嗯、然后多一点彼此鼓励。嗯”那第二个就是不要再给他过多的压力。是对，像我记得我那时候。很多人都说，就是坐月子不能哭，我哭惨了，怎么不哭？每天都在哭，然后每天去就是家务病房里面看孩子的时候，看到他全身插满管子，你就会内疚，<对>所以就是一直哭。可是我觉得哭总比忧郁症好，嗯、所以就是能够把情绪发泄出来的时候，就不要再有更多的压力，或者说啊，你哭会对以后的眼睛不好等等的。就是我觉得那个时候应该是要更多的包容跟体谅。了
0: 解。嗯好，这个以前有人说养一个孩子要全村的力量嘛，哦，那早产儿当然可能需要更多的帮助，包含了这个医疗团队啊互助。那当然基金会这边哦，不管是文业基金会、早产儿基金会，其实都投入了很多资源在这个早产儿议题上面。所以，我们今天呢，非常开心，那邀请了三位来马六陪你喝一杯，跟我们分享了。早产儿议题，虽然我的确对这议题不是很熟悉，<笑>哦，但我觉得，呃，就是我不熟悉，我觉得听众可能也很多人像我一样的是不懂。Uh, <okay. S 1> 那这个东西就是我们刚刚讲的，你开始推是一个很重要的,的事情哦，就是除了团队的照护、专业的知识之外，一般人我们也需要去更了解。嗯、那早产儿怎么预防？哪些是一些征兆、哦？所以要去注意？那可以降低这个几率的话，那其实就更容易健康的长大。那就算呃遇到了，但只要有呃，贴心的团队，有知识的团队，然后父母、家长全部人一起来努力的话，其实他还是有很好的成长发展的机会。好，那我们今天非常开心，谢谢三位
3: ，谢谢，谢谢，谢谢马里欧。謝謝